0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. Je veux donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme et
1: rien de ce qui est humaine m'est étranger. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence sociale. Bon, mieux c'est bon. Triste, c'est la réussite, la fierté des nôtres. Le podcast.
2: Salut, je suis Nora Amadi.
1: Et moi, je suis Rafaliem.
2: Tous les deux, on est journaliste-animateur aussi, sur des chaînes différentes. On a
1: d'autres points communs, notre obsession pour la chose citoyenne et notre identité de banlieusard.
2: On a grandi tous les deux en périphérie, dans des quartiers très populaires. Nos racines familiales ne sont pas en France, mais c'est ici qu'on a pris part aux luttes de terrain, dans l'associatif, dans les mouvements, contre toutes les injustices, contre toutes les discriminations liées à ce que nous sommes, ou à ce que le grand public pense que nous sommes.
1: Aujourd'hui, on revient sur un événement fédérateur qui est né dans nos quartiers populaires. Il y a 40 ans, quelques banlieusards, enfants d'immigrés, deuxième, troisième génération peut-être, militants antiracistes, partent à pied de Marseille le 15 octobre 1983 dans une quasi-indifférence médiatique et politique avec l'objectif de rejoindre Paris, la fin des violences institutionnelles, l'égalité des droits pour toutes et tous et la lutte contre les discriminations. On la qualifiera de façon peut-être péjoratif, de Marche des beurs, bien que ces actrices et acteurs portent la banderole Marche pour l'égalité et contre le racisme.
2: Cette initiative naît dans le quartier des Minguettes, à Lyon, en réaction aux violences policières subies par les habitants, alors que la gauche de François Mitterrand est au pouvoir depuis 1981. Et que le discours du Front National, déjà, est de plus en plus populaire. La marche arrive à Paris le 3 décembre 1983, avec plus de 100 000 personnes dans les rues. Et après une série, un film, quelques ouvrages, recherches et expositions. Mais des années plus tard, l'égalité est-elle effective et les luttes héritées positives
1: On a invité dans cette émission consacrée aux 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme 40 personnalités incontestables autour de la table, mais aussi sur notre répondeur pour évoquer avec elle l'impact de cette marche sur leurs propres engagements, un casting et des témoignages inédits pour réfléchir ensemble à la meilleure façon de lutter ensemble. On revient sur la marche, sur les luttes et leur mémoire. La fierté des nôtres, le podcast.
3: Je suis là dit pour vous dire que le policier qui a été libéré, pour moi, c'est inadmissible. inadmissible. Oh, il a fait de quatre mois et de demi de détention. Ce n'est rien.
0: monsieur. Ce n'est rien pour moi. Ce n'est rien.
3: Il a enlevé une vie, monsieur. C'est pas qu'il a, qu a enlevé une vie. Il a enlevé deux vies. Il m'a tué en même temps. Ah, le 25 février, c'est son anniversaire et mon anniversaire. Qu'est-ce que je vais fêter ce jour-là? Je fêterai que le jour, le 27 juin, le jour de sa mort. Et ce n'est pas normal pour une maman. Comment c'était tout ça? Faudrait arrêter, faut arrêter. Faut qu'ils arrêtent de tuer nos enfants. Je continuerai à me battre. Je me battrai au nom Et faire justice pour elle. Justice pour elle! Justice pour elle!
2: Alors, on entendait la mère de Naël euh, lors d'un rassemblement organisé euh, dimanche dernier, après l'annonce de la fin de la détention provisoire euh, du meurtrier euh, présumé. 40 ans plus tard, en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Premier tour de table, Latifa queer, euh, Neira, Almami, Kanute, souk Zvadwefan. Euh, 40 ans plus tard, les mêmes causes produisent les mêmes effets, ça veut dire que rien n'a changé. Almami peut-être
4: euh, Rien n'a changé, oui et non. Il y a, on peut quand même observer une évolution euh, sur la, la, comment la partie euh, réponse politique, ce qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, euh, les anciennes générations étaient uniquement euh, euh, constituées que d'associations, de militants, de quartiers. Et au fil des années, ben, Certains se sont inscrits dans une logique euh, euh, marquée et ancrée par euh, une certaine euh, réaction politique, pour pas dire politicienne, donc ont décidé de s'inscrire dans, voilà, dans les élections, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on peut aussi constater le fait que euh, nous n'attendons plus des drames pour s'organiser. Certains sont déjà organisés et sont dans une... Action continue et moins dans la réaction.
1: Latifa, même question.
5: Oui, en parlant de réaction... Euh la chose qui diffère, hein, pour se, se concentrer là-dessus, c'est euh, aussi la place de cette thématique des violences policières dans la société de manière générale. Les invités en parlaient déjà euh, tout à l'heure sur euh, euh, le fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus simple dans les médias euh, de parler de violences policières. Ce qui s'est passé en, en juin dernier euh, avec le décès de Naël montre quand même qu'il reste toujours des problèmes dans la manière dont on présente et les jeunes du quartier populaire. Et, euh, la police est un problème fondamental de compréhension sur les rapports police-population, particulièrement dans les quartiers populaires, qui n'est pas toujours très bien rendu pour permettre être au... Le plus grand nombre de se rendre compte euh, de, de la violence qui est subie lors de drames euh, comme celui de juin dernier ou de choses plus, plus quotidiennes et de la violence plus, plus quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très ambivalent comme, euh, comme réaction et quand, quand on analyse et quand on, quand on regarde tout ça. Euh, c'est quoi là C'est ça comme ce qui a été dit Oui, non, en fait. Tout a vraiment fondamentalement changé parce que c'est autant plus violent qu'avec autant plus ouais, de gens oui. qui sont conscients. Et, et, euh, et voilà, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment euh, ouais, dif difficile en fait comme euh, c'est très ambivalent
2: ça. parce qu'on voit qu'il y a eu des avancées mais finalement cette réalité elle nous rattrape toujours Boulamstouk Souk toi t'en penses quoi
6: j'ai l'impression qu'en fait euh, le terreau euh, euh, a de plus en plus de sédiments et que euh, même si les choses ont changé parce qu'il euh, y a une conscience peut-être plus collective de ces violences et que il euh, y a peut-être plus de dénonciations et d'organisation politique comme disait euh, Mam il euh, y a quand y a même quelque chose d'enquisté c'est ça, totalement d'enquisté, et que euh, je ne sais pas comment. Euh, euh, quelles sont les solutions, en fait, pour pouvoir euh, enlever ce mal, hein, quelque part, quoi. S'il ne se de faire table rase de plein
1: de choses. Hein. Juste à côté de toi, Boulamsou, qui a Naira, elle est artiste, rappeuse, voire chanteuse de rap. Naira, c'est un peu la Walland 2.0, même niveau de respect. On a pu l'apercevoir dans la série Nouvelle École. Euh, on a tous crié au scandale de sa non-sélection. T'as grandi à Saint-Denis. On parlait de patrimoine de l'immigration. Euh, tes chansons, ton style, tes silhouettes, tes visuels. rendent hommage à tes racines marocaines et égyptiennes et à ton 93. Le dernier projet s'appelle RIA. Il est sorti le 17 novembre. Rien n'a changé, sauf la colère qui grandit encore et toujours.
7: En vrai, pour rejoindre tout ce qui a été dit déjà de base, euh, j'ai l'impression, de, de, avec mes petits yeux de de jeunette, <rire> que les, les, les soucis ont, ont juste pris d'autres formes, euh, que c'est encore plus violent parce que la violence, du coup, même si tu ne la vis pas directement avec l'avènement des réseaux sociaux, tu peux la voir et tu peux la vivre à travers un écran. Et, et c'est d'autant plus compliqué et difficile de, de gérer sa colère et de, de la canaliser. Là, en, en, juste en écoutant la vidéo, je n'ai pas pu être présente euh, lors du rassemblement, mais juste d'entendre la mère de Naël, je, ça me fait chialer en fait. C est, c est, ça m'émet aux larmes et ça me met dans une colère euh, euh, réelle. Et, euh, et en fait, tout, tout, tout ce que je peux voir et, et comprendre, c'est qu'il y a des artistes avant moi qui ont fait ce taf d'inscrire euh, ces... Ce contexte, ces contextes sociopolitiques, ces soucis euh, dans leur musique pour nous permettre à nous, les générations d'après, de ne pas avoir à vivre la même chose, ou du moins d'avoir une vue dessus. C'est un peu des archives. Et ce que je vois quand j'écoute euh, d'autres artistes des années 90-2000, c'est que ces problèmes sont exactement les mêmes. Et donc, euh, si on fait des parallèles avec des textes d'aujourd'hui et des parallèles avec des textes des, des, de l'ancienne école, bah, c'est pareil. Quoi.
1: Toi, ça nourrit tes projets ton écriture, tes textes
7: Complètement, complètement. J'ai un titre qui s'appelle Toc Toc, justement, qui aborde ce sujet euh, et qui fait notamment référence à, à plusieurs textes, dont un texte de Kerry James. Euh, mais euh, c'est pour moi important de, 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 de m'engager et de parler de, de ce que je vis en tant que jeune femme euh, maghrébine de banlieue euh, et de toute la violence que ça insinue, en fait, de, de représenter et d'être ça. Mmh.
2: Latifa, euh, toi, tu es journaliste presque euh, repentie, hein, dit ta bio sur Insta. Passée par euh, le blondie blog, de, tu es devenue sa directrice entre 2019 et 2022. Tu es désormais directrice exécutive du mouvement, plateforme fièrement antiraciste, féministe, écologiste, sociale, qui fait pression sur les politiques. Tu as commencé tes études de droit en Normandie, que tu as terminé euh, à la Sorbonne. Euh, les réseaux sociaux sont devenus des espaces vraiment de contre-pouvoir. Hein. Euh, on n'avait pas d'image pour Ziadebouna, on n'avait pas d'image pour Adama. Euh, mais euh, on l'a souvent dit, on l'a entendu. Combien de Naël n'ont pas été filmés Mais là, en fait, il y a eu quelque chose de différent. Est-ce que tu dirais que par rapport à ce que euh, ceux qui nous ont précédés ont vécu, aujourd'hui, les espaces de contre-pouvoir, de contre-récits existent
5: Ouais complètement, complètement. C'est que c'est euh, un désavantage parce que disait Naira aussi sur les réseaux sociaux, c'est autant euh, le côté purement émotionnel permet de fédérer plus de gens de fait parce que avant, enfin, moi j'ai un petit souvenir euh, des, de 2005 par exemple et que les images de que Zied je de voyais, Buna. ouais, de Ziad Abouna et, et les images des révoltes qui ont suivi et que que je voyais, c'était uniquement par la télévision, c'était uniquement par TF1, France 2, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que je me suis une question que je me suis souvent posée, c'est s'il y avait eu tous les réseaux sociaux à ce, ce moment-là. Euh, voilà. Aujourd'hui, ils existent, on les a. Donc, voilà. L'aspect le, le, émotionnel permet aux gens plus de se mobiliser. Aussi, aux politiques de mieux entendre. Euh, et, et de. Alors, ça peut être. Euh, voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est très polarisé. On, on va avoir beaucoup d'avis extrêmes, etc. Mais euh, ça permet aussi aux responsables politiques de plus voir ce qui se passe. On a souvent des euh, ce que les gens peuvent qui peut paraître anodin à des à certains moments, mais des combats sur les, les manières de s'exprimer en fait, sur les mots. Euh, Notre oui, sur les mots on de utilise. révolte
2: alors que partout ailleurs c'est émeute, émeute urbaine.
5: Oui voilà alors que ça a un sens en fait. Euh, tout révolte c'est
2: un terme politique. Ouais. Il y a... Une action politique derrière.
5: Oui, voilà. Ouais. Alors que l'émeute charrie tout un imaginaire de euh, sauvage, qui brûle, qui casse, etc. Sans véritable objectif. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ça, euh, oui, les, réseaux, les réseaux sociaux fondamentalement euh, permettent ça. Et aussi de pouvoir, hors des périodes euh, électorales, que les gens puissent s'emparer de certains outils. En fait, les hommes et les femmes politiques, les décideurs économiques, ils ont des comptes à nous rendre. Et, et ça, ça, ça ne peut pas exister que lors de moments électoraux forts. Ils ont des comptes à nous rendre entre ces échéances-là, et c'est aussi aux citoyens de s'emparer de divers outils qui peuvent exister, soit quand il y a un drame, euh, soit quand il y en a pas, mais il y a un million, malheureusement, de drames quotidiens, il y a un million de problèmes sociaux dans ce pays économique, euh, de, de gens qui souffrent de plein de décisions politiques, et on oublie à quel point les décisions politiques ont un impact sur le quotidien de plein de gens qui n'ont pas les moyens, les outils de pouvoir s'exprimer et se battre contre ça, et c'est à vraiment tous les niveaux, ça va euh, du gamin d'un quartier, d'un quartier évidemment qui n'a pas assez de... qui n'a pas de prof en fait, qui n'a pas avoir d'heures, au retraités qui a pas accès à Internet et qui peut même pas faire valoir ses droits pour lesquels il a cotisé, donc c'est vraiment tout myriade, on va dire, de problèmes euh, et ces outils-là permettent d'agir contre ça, en fait, et de redonner du pouvoir aux citoyens et de lui rappeler que, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont entre ses mains.
1: Sur la même question, on va faire réagir Almami euh, kanouté et qui est barpenter et qui est mam. Il n'y a pas une manif, il n'y a pas un rassemblement contre le racisme pour la justice sociale sans lui. Il a fait partie de la brigade antinégrophobie. On le retrouve aux côtés des familles victimes de violences policières. Ton père est arrivé du Mali dans les années 70. Ton QG, toi, c'est frêne. Dans le 94, où tu as fondé l'association interculturelle 83 e avenue. Ton background, c'est le travail social. En 2015, tu t'es présenté aux élections euh, locales et nationales sous la bannière Émergence, dont tu as été aussi le porte-parole interquartier. Son charisme, n'aura l'a poussé à faire du cinéma.
2: Ben oui, évidemment.
1: La Cité Rose, il mon était frère, pour ça. Les Misérables de Lajli, prix du jury à Cannes, César du meilleur film, une nomination aux Oscars. La même question euh, qu'on a posée à Latifa sur les réseaux sociaux qui, sont, euh, devenus un espace, qui seraient devenus un espace de contre-pouvoir pour euh, nous, banlieusards des banlieusards. Je
4: vais tout à fait dans le sens de, de cette question-là. Pour rejoindre les propos de Latifa, euh, il a fallu puisque j'ai fait partie de ceux à l'époque qui qui étaient réticents à l'usage des réseaux sociaux. Mais euh, pour faire face au plafond de verre et aux, aux portes fermées, sur le plan de la communication, ben on a fait le grand plongeon. Voilà. Euh, Moi-même, je me retrouve aujourd'hui à, à être consulté euh, pour euh, apporter des solutions ou des réponses pour des, euh, des associations qui ont besoin justement euh, de lumière, de, de communiquer et autres. Donc, euh, il a fallu qu'on passe par cet outil pour justement se faire entendre, pour euh, exister. J'ai repris du service sur X, et c'est vrai que j'hésite pas, euh, comme certaines personnes, à marquer des personnalités politiques comme Emmanuel Macron. Euh, à les
1: taguer, les pour mentionner. À pas les
4: citer, à les, les mentionner. Et les répondre. Que... Euh, ils répondent pas, mais <rire> par contre, j'ai pas mal de gens qui, qui m'envoient des DM ou qui n'hésitent pas. Bon, il y a des personnes vigilantes qui disent, ouais, fais attention quand même. Et d'autres qui disent. Euh...
2: Mais ça a permis, <rire> en fait. Ça a permis, c'est ça qu'on entend même dans Ce que tu dis, ça a permis, en fait, de donner une caisse de résonance peut-être plus importante à ces luttes.
4: Plus importante, oui. Ouais. Plus importante, mais sans exclure le fait que sur le terrain, moi, j'ai cette impression personnellement. Ça a fait peur du punch mm. sur l'impact que les actions de terrain ce avaient que, euh, ce à ce que, une certaine ce époque. Ce
2: que tu es en train de nous dire, c'est que certains ont peut-être abandonné le terrain pour aller considérer que les réseaux sociaux, ce serait le seul et l'unique
4: Exactement, parce que je, je pointe du doigt aussi, j'hésite pas à pointer du doigt, euh, la génération 2.0. Donc euh, souvent, on dirait militant et je, souvent, je reprends. Je dis non, je ne suis pas un militant. C'est devenu fashion d'être militant. Je suis un activiste. Moi, ça me, va, ça me convient comme ça parce que je pars du principe que aujourd'hui, euh, l'acte militant s'est réduit aux réseaux sociaux. C'est-à-dire les gens une photo euh, ou ceux qui sont à la, à la recherche du, du buzz en fait, avoir le plus de likes possible, avoir le plus de vues possible. Alors que moi, je dis c'est un moyen comme un autre pour diffuser des informations. À l'époque, effectivement, on n'avait pas les réseaux sociaux pour euh, diffuser euh, euh, des messages de masse, quand il y avait euh, des expulsions, quand il y avait euh, des camps de, de sans papiers On s'appelait, on envoyait, il y avait les MMS groupés, et on se les envoyait, on rassemblait comme ça. Et je ne parle même pas de l'ancienne génération, comment faisait-il Parce que moi, j encore, j'ai vécu la génération des cabines téléphoniques, où, euh, alors que ouais, maintenant tu es sur TikTok, tu es sur Snapchat, <rire> tu es sur
2: Instagram, tu es sur Facebook, tu partout.
4: <rire> Donc euh, voilà, aujourd'hui juste en diffusant, je sais que à mon petit niveau, ben peut-être euh, 10, 15, 20 personnes vont être là physiquement. Mmh. Et, et encore mieux quand euh, je continue à utiliser euh, les messages personnalisés parce que là la personne peut pas me dire ouais, j'ai pas reçu ou j'ai pas vu. Ouais. Voilà.
2: Mais on voit qu'effectivement, c'est une manière d'étendre le réseau et de décupler cette force-là. Et,
4: et de, pour finir, et de contourner les médias de masse. Ouais. Parce que moi, je préfère donner mon temps de parole et, et, et passer du temps avec des médias indépendants que de passer mon temps à répondre à BFM, Enco.
8: La fierté des nôtres,
1: le podcast. Nous a rejoint Assa Traoré. Bonsoir Assa, merci d'être avec nous.
8: Bonsoir, comment allez-vous bah
1: Très très bien toi, Et tu on es... est
2: ravis de te recevoir
1: bah ouais, Toi tu es la sœur d'Anama Traoré Mort en 2016 lors d'un contrôle par des gendarmes Tu es de fait devenue la porte-parole du comité qui porte son nom Comité Adama Qui s'investit depuis à lui rendre justice Mais aussi par ricochet euh, Aussi à d'autres familles de violences policières Il y en a pas mal euh, Ce combat a fait la une de nombreux journaux internationaux Moins chez nous En 2020 tu reçois le BT International Global Good Award Et même le journal Time te distingue comme euh, Guardian of the Year ce qui n'empêche pas euh, l'acharnement policier et judiciaire à l'encontre de ta famille. Chaque année, vous organisez d'ailleurs une marche aussi euh, à Beaumont, qui part de la gare de Persan. On parle de l'héritage de la marche contre le racisme et euh, pour l'égalité, qui a 40 ans. Aujourd'hui, ce combat, toi, tu te sens héritière euh, de cette marche
8: Le combat Adama, quand on en parle, quand on parle de l'histoire euh, du combat Adama, et euh, quand mon frère va mourir, on va écrire un livre qui s'appelle Lettre à Adama. Euh, ce livre va sortir sept mois après. Et quand on écrit ce livre, on parle d'un héritage familial, celle de ma famille, mais on parle aussi de l'héritage de la lutte. Et on parle beaucoup, euh, déjà dans un premier lieu, du mouvement des banlieues d'immigration, de et qui revient à chaque fois dans, dans nos lignes et dans nos pages et dans nos mots et dans nos discours, que je sois en France ou à l'étranger. Je leur dis, il euh, y a un combat, des combats ont été menés bien avant par nos aînés. Et. Euh, quand mon frère va mourir, quand Adama va mourir, même avant que j'arrive, moi en France, j'étais pas là, j'étais en Croatie. Euh, les, les membres du mouvement euh des banlieues d'immigration de étaient là, sur place tout de suite. Et ils nous ont donné les premiers conseils. Il y avait Samir, ils étaient tous là, Tarek, Nordine qui sont aussi présents, Salah, et bien d'autres personnes. Les premiers conseils qu'ils nous ont donnés sont des conseils aujourd'hui euh, qui portent ses fruits aujourd'hui, des conseils qui sont euh, importants aujourd'hui et qui sont là. Et euh, moi, je leur remercierai même jamais assez. Et bien évidemment, c'est des combats qu'on porte et on a eu d'autres personnes autour de nous. Il y a Almami, euh, qu il qui a noté qu'autour de cette table, d'autres Youssef et bien d'autres euh, qui, euh, qui en tout cas portaient leur, leur, leur voix et on est bien évidemment dans cet héritage-là et j'en suis même fier de pouvoir leur dire et de pouvoir dire que les premiers conseils que nous avons appliqués, parce que souvent on nous demande comment vous avez créé le Comité Adama, comment est-ce que le Comité Adama euh, euh, est encore là sept ans après et je leur dis, un des premiers conseils qu'on nous a donné, c'est qu'on nous, nous a dit si vous voulez que votre conseil, votre com combat perdure et ne s'évapore pas. Il faut que le combat, il faut le construire localement. C'est le local la force, c'est le local la puissance. Faites pas comme les autres. N'allez pas dans les, vers le national. Ne soyez pas attirés vers cet extérieur-là qui donne envie, mais revenez. Et ça, c'était quelque chose qui qui était répété à chaque fois, à chaque fois, et ça a marché. On a créé le combat localement. On a fait en sorte que les gens de l'extérieur viennent dans notre quartier. On a fait des premières mobilisations. On était très peu au début, jusqu'à ce que ça grandisse. Et on le voit quand on fait les marches. Les gens viennent assez facilement sur Beaumont, mais parce que dès les premiers instants, bah, C'est un conseil qui a porté ses fruits. Un autre conseil qu'ils nous ont donné, dont on ne parle pas, peut-être pas assez, mais qui est un conseil qui est très, très important. Ils m'ont dit, à ça, nous, on ne nous l'a peut-être pas dit ou pas assez, euh, si tu veux que ton combat dure, si tu veux que ton combat perdure, si tu veux que euh, euh, ton combat aille loin dans le temps avec du monde, il faut que tu prennes soin de toi il faut euh, prendre du temps, il faut euh, euh, aller en vacances, il faut s'occuper de sa famille, il faut prendre du temps. Et ça, il le disait tout le temps, même quand les vacances arrivaient, il faut partir à ça, il faut partir. Nous, on n'a pas à faire. On y a laissé des plumes, on a laissé nos familles, on a laissé nos femmes, on a laissé notre santé. C'est euh, c'est un héritage qui nous laisse, mais c'est un héritage aussi qui est très bienveillant. Sur nous, c'est une façon aussi pour nous de nous de nous protéger, c'est une façon aussi de, de prendre soin de nous, parce que euh, ils tiennent à ce combat qu'ils ont mené, ils tiennent à, 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 à cette lutte et ils veulent en tout cas que ces héritiers, ces héritiers, nous les héritiers, euh, soyons en tout cas porteurs et que nous puissions le porter le plus loin possible. Mais des conseils, je peux en donner énormément, je peux en donner plein, le combat d'Ama et héritier, de, 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 en tout cas de ses anciens, et le, le, le combat porte ses fruits grâce à tout ça.
1: Et on va aller faire un tour, Nora, du côté de notre répondeur. Quels messages ont été laissés à l'occasion des 40 ans de cette marche
9: Salut, c'est Amal Bentounsi, je suis la sœur d'Amin Bentounsi qui a été tuée d'une balle dans le dos le 21 avril 2012 par un policier. La marche pour l'égalité et contre le racisme, c'est un héritage, un moment historique qui a mobilisé plus de 100 000 personnes à l'initiative des premiers concernés, des gens des quartiers populaires des Noirs, des Arabes qui se sont indignés pour dire stop aux crimes racistes. Aujourd'hui, nous devons mener ce combat puisque malgré nous, on est héritier euh, de, de ces marcheurs, de cette marche, de cette mobilisation puisque les crimes racistes continuent à être perpétrés. Aujourd'hui euh, encore, euh, nous l'avons vu, l'actualité où des gens sortent dans la rue en toute impunité pour crier « Arabes hors de France ». Donc cette histoire, elle doit se raconter et continuer à se raconter. Et nous devons tout faire pour mener ce combat, pour que cette histoire soit connue du plus grand nombre.
10: Quand ce commerce de solidarité euh, mouvement des sans-papiers, c'est 75 Pour moi, la masse de l'égalité de 83 a permis d'obtenir d'abord la carte de résident de 10 ans qui permettait aux gens de s'organiser, de fournir des familles, euh, de faire des regroupements familiaux, d'avoir des logements pérennes et aussi d'avoir accès aux mêmes droits que les Français, parce que c'est seule la carte de résident qui permettait d'avoir les mêmes droits que les Français, à part le droit de vote et le droit d'illisibilité. Donc pour moi, la référence, c'est la masse de l'égalité de 83. Il n'y a pas il y a pas d'égal. OK, donc euh, c'est une très, très bonne chose. Ça nous a permis d'avoir beaucoup, beaucoup euh, accès à, à des droits et que, qui sont en train d'être remis en cause aujourd'hui par l'actuelle loi asile et
6: je suis Sana Seytouli, je viens de Sergi et je suis la cofondatrice de Banlieue Climat. Aujourd'hui, nous commémorons la 40e année de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Nous avons également fondé l'association Banlieue Climat pour sensibiliser et outiller les jeunes des quartiers populaires à la transition écologique. Et aujourd'hui, nous tenons à rendre hommage à tous nos anciens qui ont participé à cette marche et qui nous ont transmis ce pouvoir d'agir. Et aujourd'hui, notre combat et de faire entendre la voix des oubliés sur des questions de justice sociale, de lutte contre les discriminations, sur des questions environnementales. On continuera d'agir pour
2: faire entendre la voix des oubliés. La
8: fierté du nôtre Le podcast.
2: Boulam Souk, euh, peut-être à toi. Comment te réduire Tu es une artiste complète, absolument complète, photographe, vidéaste, scénariste, tu es peintre aussi. J'ai oublié quelque chose « Ouais, j'ai forcément oublié quelque chose. »« Si elle me regarde avec un air, t'as oublié quelque chose. » T es engagée, es militante antiraciste, intersectionnelle, décoloniale, tu es toi aussi de toutes les luttes des minorités, quelles qu'elles soient. Tu travailles sur la représentation de ces mêmes minorités, notamment asiatiques. Toi, tu es née euh, au Laos, tu as grandi auprès de tes parents dans une cité de l'Essonne, à Massy, et tu travailles notamment sur les corps, le corps entravé, le corps contraint par les multiples dominations subies par les descendants des indigènes, des empires euh, coloniaux. Je réduis forcément ton travail, que je suis désolée. Euh, ce qu'on vient de dire autour de la question de euh, voilà, c'est des espaces de contre-pouvoir où on peut porter nos histoires, porter des récits parce que MAM nous dit ça sert à rien d'aller parler euh, dans les médias dits mainstream. Euh, toi, cette question des récits, tu en as fait quelque chose d'absolument central, le fait de raconter nos histoires et du coup de porter nos revendications, quelles qu'elles soient. Je le disais, tu es féministe intersectionnelle, tu es euh, militante décoloniale. Est-ce que tout ça, en fait, pour toi, c'est une seule et même lutte
6: Je pense que forcément, en étant une minorité dans la minorité, je me dois de défendre en fait, toutes les autres minorités aussi. On, peut pas se... on ne peut pas en fait, construire un monde meilleur en restant dans son, euh, dans son précaré. Parce que finalement, le même oppresseur euh, reste le même, hein, quelque part. Donc on lutte contre la même chose. Donc euh, la convergence des luttes, c'est ce qui apporte une meilleure solution. Après, bien sûr, chacun voudra peut-être plus défendre un point que l'autre. Mais en étant ensemble, on sera davantage plus fort hein, et euh, en ayant de plus d'alliés possibles, hein, c'est là où on aura plus de poids en fait sur, euh, ne serait-ce que sur les financements pour euh, créer nos propres récits, euh, la distribution en fait de nos euh, de nos projets, de nos voix. Et pour moi c'est quelque chose d'assez essentiel effectivement. Je peux pas me limiter à seulement défendre les Asio descendants. D'autant plus que moi j'ai commencé euh, le militantisme plutôt que les Afro descendantes <rire> parce que c'était quand même le groupe féministe euh, qui a démarré euh, il y a quand même une vingtaine d'années en France. Et les asio
2: sont plutôt euh, présents il y a une dizaine d'années. Mais justement, quand tu nous parles des asio-descendants, donc les descendants des minorités asiatiques, euh, qui sont pour le coup, sur la question décoloniale, vraiment invisibilisés. Hein, cette question, autant on peut dire que la guerre d'Algérie, elle existe, autant la question de la décolonisation en Asie, elle est absolument absente de nos, de nos récits, quels qu'ils soient. Là-dessus... Euh, est-ce que tu dirais que, de votre côté, vous vous sentez héritier aussi du coup de cette marche et de toutes ces luttes des quartiers populaires Quand tu parles de convergence des luttes, est-ce que c'est aussi parce qu'on est tous les héritiers de cette histoire-là
6: euh, Effectivement, on est vraiment à la communauté invisibilisée parce que dans le fameux « black-blanc-beurre », on n'est même pas présent dans l'adage.
2: C'est dire à quel point vous êtes minorité, complètement, alors que
6: l'histoire de la France et l'Asie date depuis des siècles, et que euh, la première migration quelque part de travail euh, de, de, des Chinois en France date euh, du début euh, 20e, et que la migration de l'Asie du Sud-Est date des années 70-80. On, on est en fait, effectivement, les, les, les générations présentes en France d'asio-descendants font partie de l'histoire de France. Et elle est très, très peu enseignée en, en, en France, quoi dire, dans l'école, pardon. Il faut aller jusqu'au bac quand même pour en avoir peut-être un extrait où on parle effectivement de l'Indochine, qui est un cluf quelque part dans l'histoire de la décolonisation. Et ce qui pose problème, c'est qu'on parle toujours de la décolonisation, mais on ne parle jamais de la, colonisa de la colonisation. Donc on parle, on parle toujours de, de la faim mais jamais de, 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 du début. Quoi. Pour quelles raisons les, les Français ont été là-bas Et d'autant plus que l'histoire de l'Indochine a de l'importance avec le reste de l'histoire, en fait, par exemple, de l'Algérie ou de l'Afrique, c'est que euh, l'Indochine a été un, un terrain d'expérimentation. De, euh, voilà, ne serait-ce que sur l'agent orange, sur euh, les armes... Euh, voilà, sur, les, sur la guerre chimique qui a été utilisée a eu, par la suite. Euh, on,
2: on a partagé le même préfet. Il est passé par l'Indochine, puis par l'Algérie, puis il est arrivé dans le 93 euh, au moment de la création du département. C'est lui qui a créé la BAC. Voilà.
6: Super. Et, euh, mais ce n'est pas surprenant parce que euh, l'histoire de France n'a eu que des émissaires comme ça qui, effectivement, ont été euh, dans toutes
1: les colonies. Hein. Finalement, cette marche euh, pour l'égalité et, et contre le racisme qui a 40 ans, aujourd'hui, euh, euh, Boulle, tu diras la même chose, c'est notre marche aussi.
6: C'est forcément notre marche, parce qu'il euh, faut bien rappeler qu'au départ, c'est une marche pour l'égalité et contre le racisme. Ce n'est pas la marche des beurres. Ça, c'est juste un produit des médias à la base euh, les gens qui manifestaient n'étaient pas forcément que maghrébins. Il y avait aussi des portugais, il y avait aussi des euh, des gens d'Afrique noirs, on va dire et euh, je pr je présume il y a peut-être quelques asiatiques qui se promenaient mais euh, non, c'était pas uniquement des Beurs qui manifestaient mais plus c'était une marche pour l'égalité et contre le racisme. On peut pas le réduire à ça. Donc c'était vraiment euh, c'était vraiment dans un dans une mission de d'universalisme. Donc, effectivement, nous sommes aussi euh, as, euh, asio-descendants, héritiers de cette marche, quelque part, parce que euh, tous ces stigmates finalement, on les vit aussi, hein. peut-être différemment, mais on les vit
2: aussi. Mmh. Euh, question peut-être... Euh à vous tous, quoi que Naira, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, euh, sur euh, cette dimension de voilà, faut raconter nos histoires, quelles qu'elles soient, faut être dans les luttes des autres. Euh, on n'est pas tous dans voilà, il faut, il faut pas penser en termes de lindo ou de silo. Il faut qu'on soit capable en fait de converger et de lutter ensemble. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu penses que on y arrive eh
7: bien, je j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui bougent, il y a pas mal de choses qui avancent euh, et qui nous permettent de régler des petites choses à nos échelles, je pense. Il y a il y a un, le livre de Bellux, moi, il m'a complètement marquée dans Ne suis-je pas femme, mais elle aborde notamment cette théorie où tant que les hommes noirs n'auront pas inclus les femmes noires dans la lutte, il bah, n'y aura pas d'avancée. Et ça, vraiment, cette, cette théorie, quand je l'ai appliquée dans ma vie de tous les jours, j'étais en mode Mais en fait, c'est... C'est ça, c'est l'intersectionnalité, c'est en fait, comme vous disiez tout à l'heure tout le monde, la convergence des luttes, c'est ce qui nous permet en fait d'avancer. En fait, on, on est tous sous le joug de, de ce système en fait. C'est tout un système qui, est, qui a été créé euh, avant nous <rire> et on subit les conséquences en fait de ce système et on, on a conscience, on a de plus en plus conscience et en fait, à force de discuter entre nous en fonction, euh, en fonction de, de comment on vit ces violences, même les plus Ordinaires les violences qu'on qu ne comprend parfois pas et qu'on a parfois intériorisées, euh, le fait d'en parler de les verbaliser ça, ça je pense que ça permet vraiment de passer un cap et, et d'avancer et de faciliter le dialogue et de créer des espaces en fait qui n'existaient pas avant
1: la tifa c'est ce qui nous manque alors bon les arbres le, zard, bon, le zard, quartier populaire c'est la convergence des luttes
5: est ce que ça manque Ouais, au delà de convergence des luttes c'est le principe même de solidarité politique c'est de dire euh, moi en fait euh, même une injustice qui ne me touche pas personnellement elle me va pas en fait et je vais pas m'accommoder de ça donc euh, ça peut être juste les préjugés racistes ah, si, je vais pas évidemment me concentrer que sur les gens qui ont des propos euh, je sais pas islamophobes ou anti-arabes etc et aussi au-delà de ça c'est qu'à l'intérieur de ma propre communauté faut que je lutte contre ça euh, faut que je lutte sur toutes sortes de de préjugés qui existent aussi en interne et de savoir euh, ouais les déconstruire et lutter contre ça donc je pense que c'est est-ce euh, que c'est quelque chose qui peut qui, qui manque Ouais, je pense que ça a manqué pendant euh, pendant un certain temps. Je pense que les gens sont de plus en plus euh, conscients aujourd'hui euh, de ça, euh, mais c'est c'est évidemment pas un travail euh, abouti. Et puis il y a euh, en fait il y a aussi plusieurs couches qui sont générationnelles euh, et, et et qui euh, en fait c'est de réussir d'abord à savoir ce qui euh, ce qui nous ébranle depuis le début et sur ouais. plusieurs générations. En vrai, parce qu'en fait, c'est juste des répliques. On a l'impression qu'on subit les répliques que euh, nos parents, euh, par exemple, ont subi ou, ou, ou des choses comme ça. Et de réussir toujours à avoir. Cette colonne vertébrale d'indignation, en fait, qui nous concerne
2: toutes et tous et sur lequel on devrait être tous euh, focus et, et mobiliser. À ça, on a aussi beaucoup dit euh, dans nos échanges que il était nécessaire de faire converger ces espaces de lutte qu'entre euh, euh, les luttes des asio dépendants, des afro descendants, euh, des luttes des minorités quelles qu'elles soient, et LGBT, etc. On est tous des enfants qui sommes oppressés par le même système. Est-ce que c'est ça? L'objectif aujourd'hui, c'est faire en sorte que tous ces espaces convergent pour, garder, enfin, pour, pour être encore plus, plus puissants En tout cas, le
8: comité Adama va le construire dès les premiers instants de cette façon-là. Moi, je pars du principe que je ne peux pas demander la vérité, la justice pour Adama. Je ne peux pas demander à ce qu'on vive dans un pays libre euh, et reproduire la même chose que le, le, le système ou l'État euh, en face qui euh, on, euh, regarde d'autres dans des injustices euh, ou en oppresse d'autres. Donc on est obligé de réclamer la vérité et la justice pour tout le monde si on veut vivre dans un vrai monde libre. Je ne peux pas demander une liberté pour moi et enfermer euh, euh, la liberté d'un autre. Et nous, dans le Comité d'Adama, dans les premiers instants, quand on va arriver... On va beaucoup entendre le mot euh, « convergence des luttes », mais énormément. Ça, on a l'impression que c'était un peu le mot qui était un peu à la mode <rire> à l'époque. Euh, et on entendait « convergence des luttes » partout, mais j'avais pas l'impression de sentir qu'il y avait cette convergence. Elle était aussi euh, palpable qu'elle sortait de, aussi facilement de la bouche de tout ce beau monde. Et... Euh, on va changer de mot et on va dire qu'on va créer des liens de solidarité. Et avec ces liens de solidarité, on va créer des alliances. Parce que dans les liens de solidarité, on crée déjà, euh, euh, comme on l'a fait en tout cas avec euh, nos anciens, ils sont pas venus converger avec nous. Ils sont venus créer des liens de solidarité. Et en fait, il faut utiliser les bons termes. On converge après. Et en fait, dans les liens de solidarité, on crée de l'affection, on crée de l'amitié, on crée de l'amour, on crée une famille. Et après, quand on a besoin, on crée des alliances. Après, on part au combat ensemble. Et après, on peut converger. Mais quand on arrive avec le mot convergence, les gens, ils ont l'impression qu'on arrive euh, dans, dans leur lieu, dans ce qu'ils ont construit, qu'on veut dénaturer ce qu'ils ont fait. Et en fait, ils font plus un pas en arrière qu'autre chose parce qu'ils ont l'impression qu'on veut venir être porte-parole dans ce qu'ils ont fait alors que pas du tout. Et en fait, quand on va créer des liens de solidarité, dans ces liens de solidarité, il y a vraiment des, des, de l'affection et de l'amitié qui vont se créer. C'est ça qui est important et qui va perdurer dans le temps. Et c'est ce qui fait qu'on va, on va sortir dans la rue. Quand on nous dit en 2020, euh, de, le 2 juin ou le 13 juin, quand on est plus de 80 000 dans la rue, on nous dit, mais comment vous avez fait et Je leur dis, mais on a créé des liens de solidarité. On a créé des liens de solidarité avec des sans-papiers, les femmes de ménage. Euh, dans, on a fait des tournées de quartier. Ça fait six ans qu'on fait des tournées de quartier. On était avec euh, l'environnement, euh, euh, les infirmières, la communauté LGBT, mais tout le monde. Et c'est de dire que ces liens de solidarité, quand on les crée, bah, quand ils ont besoin de nous, quand nous on a besoin d'eux, bah, à ce moment-là on crée des alliances. Bah, ce jour-là, bah, c'était euh, ça faisait cinq ans c'est quatre ans de solidarité qui font qu'on se retrouve là dans la rue et oui on est des héritiers parce que quand on est dans la rue bah tous ces anciens disaient on revit ces anciennes marches euh, nous on les a pas vécues on n'y était pas euh, moi j'étais même pas encore né je suis arrivé quelques années après et on dit euh, c'est la suite de ce combat on revit ces moments là et c'est ça euh, qui est important, c'est de dire voilà, comment on continue à, à préserver ces liens de, de solidarité hein, à utiliser à morteler, et ouais. à créer des alliances et après bien évidemment converger sur plein d'autres Lien choses.
2: liens de solidarité, créer des alliances, converger et surtout marcher ensemble. Almami, c'est ça le sujet. On n'est pas en capacité en fait, de s'identifier à la souffrance de l'autre. On n'a pas été véritablement en capacité de faire collectif.
4: Certains, si. Mm -hmm. On est vu comme... Euh... Des extraterrestres. <rire> quand on... Comme moi, quand on, homme noir d'origine malienne, euh, de confession musulmane, va prendre position pour les Ouïghours, va prendre position pour les Palestiniens, va prendre position pour euh, les opprimés, ceux qui sont oppressés, ceux qui subissent. Et euh, voilà, moi, je me suis toujours positionné contre les injustices et les inégalités et je regarde pas la couleur, je regarde pas la religion. Et une petite anecdote, quand il y a eu les mille de cachants, on a été confronté à justement, à cette pression de la société qui oblige les uns et les autres à s'organiser. Effectivement, il faut s'organiser déjà par groupe. Mais euh, Mille de Cachon s'est retrouvé avec un, un, un porte-parole par communauté. Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Marocains, il y avait des Maliens, il y avait des Sénégalais. Et à un moment donné, on a fait une réunion avec euh, tous les concernés. On, limite, on leur a tiré les oreilles. On s'est permis de leur faire la morale. Je dis, regardez tous les bénévoles présents pour vous, qui n'ont aucun lien euh, de famille ou autre. Pensez qu'on va se chamailler parce que euh, l'autre, il est plus âgé, l'autre, il est plus foncé, l'autre, il est plus clair, l'autre, il est musulman, l'autre, il est chrétien. En fait, on s'est fédéré pour vous aider. Donc là, vos bêtises là de, oui, euh, euh, lui, il ne peut pas me représenter parce qu'il est, euh, est asiatique, par exemple. Stop. Et ça a fonctionné, c'est ce qui a permis une sortie positive de la crise. Mais on a été aussi confronté à la répression policière, politique et ainsi de suite. Mais il a fallu qu'on se serre les coudes, qu'on se relaie, jour et nuit. Et ça a été un bel exemple, un bel exemple d'action euh, ben, entre nous tous, en vérité, puisque on s'est dit, on vient des quatre coins de, de la banlieue, on se retrouve là dans une seule et même ville, et on a réussi à tenir bon face à la pression. De, de ceux qui voulaient pas voir d'issue euh, positives. Et moi, à travers mon association, par exemple, euh, 93 e Avenue, euh, on était essentiellement concentrés sur des actions euh, qui tournaient autour de l'interculturalité l'intergénérationnel. Mmh. Et ce qui m'a valu d'être euh, marginalisé par les élus de ma ville à l'époque, puisque lorsqu'on m'a posé la question, euh, c'est quoi votre projet puisqu'au début, on demandait des créneaux de gymnase pour taper le, le foot ou le basket. Mmh. <rire> Et l'élu était agacé. Et, et moi, je ne me suis pas rendu compte que je lui ai, je lui ai répondu violemment, mmh. politiquement parlant. Ma réponse a été simple. Moi, mon ambition, c'est de fédérer les quartiers de la ville. Et là, boum. Elle m'a mis là, as fait de la politique. Non, mais je ne savais pas. Ben oui. Et j'étais devenu, elle m'a mis canoté, <rire> <l 'extrémiste> communautaire. <rire> il veut fédérer euh, tous les quartiers. Euh, Qu'est-ce qu'il veut Il veut, et là, là, il il veut un créneau de foot. <rire> non, non, c'est parti d'un créneau de foot. Oui. Et finalement euh, finalement, j'ai créé une liste j'ai créé une liste citoyenne, j dit <rire> Je dis vous m'emmerdez je vais vous dégager de là
2: mais non, mais du coup c'est important ce que tu dis parce que le passage aux politiques euh, et, et on en a largement parlé euh, auparavant mais euh, le passage aux politiques en fait passer ce rubicon là, passer c'est peut-être ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'on a beau se fédérer on a beau se dire, on converge mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas passer le rubicon bah, il faut passer à l'acte, ouais.
4: en vérité moi je me suis inspiré des anciens bah, voilà, euh, le MIB euh, m'a vachement inspiré je me suis dit, ils nous ont beaucoup apporté en termes d'exemplarité. Et no nous, no nouvelle génération doit changer de niveau. Ouais. C'est-à-dire passage à l'action. Moi, j'étais que, que dans l'action, mais je me suis dit, on les a pas suffisamment bousculés euh, politiquement euh, au niveau local, par exemple. Ouais. Ensuite, on a visé la région, mais on a vu la réaction en face. Ils ont tout de suite créé euh, des listes citoyennes, sponsorisées par le PS, sponsorisées par UMP, et ainsi de suite. Ça Je me ça dire, bah en fait, vous êtes en panique.
2: Ouais. L'éternel a... recommencement de l'histoire. Mais, Mais en fait,
4: on arrive. On a <rire> compris le game. On arrive. Ouais. Tranquille.
2: souk c'est ça qu'il faut retenir. On arrive. Quels que soient les moyens, on arrive et on sera là. J'aimerais tellement être optimiste comme toi.
6: <rire> ouais, j'espère bien qu'on y arrive. De toute petit à petit, les lignes bougent. Mais effectivement, des fois, il faut passer le Rubicon. Voilà, et moi je suis même sur euh, tout brûler.
2: Ah, faut tout brûler Ah ouais, toi, ah, ouais, ouais, d'accord, ok. Moi okay. je suis radical. <rire> bon, on a entendu Convergence des luttes, on a entendu la nécessité de faire ensemble, de faire commun, de sortir aussi de nos lindos, et, et ça c'est important, et puis de, de passer peut-être de l'autre côté, mais voilà, l'organisation fait que c'est pas toujours simple, mais quoi qu'il en soit,
0: on est ensemble. Vous êtes bien sûr le répondeur de la fierté des nôtres, veuillez laisser un message après le bip. Je m'appelle Julien Mezrani et je suis médecin généraliste libéral dans une maison de santé. Et je suis aussi médecin sur le programme Asile LGBT du Checkpoint. J'ai été le cofondateur du BAM, qui est le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. et J'ai coordonné le pôle LGBT dedans et j'ai aussi été bénévole à l'ARDIS. Euh, la marche pour l'égalité, pour moi, euh, ça montre une certaine riposte, on va dire, et auto-organisation auto des premiers concernés dans un climat raciste. À l'époque, beaucoup de crimes racistes, euh, l'absence du droit de vote des étrangers, euh, l'absence d'accès aux droits. Donc ça montre à quel point les personnes concernées à l'époque, dans ce climat-là, ont réussi à s'organiser, à monter quelque chose pendant plusieurs mois, ce qui a été assez beau. Et d'un autre côté, malheureusement, ça montre aussi euh, la récupération politique. Euh, et parfois la fragilité de nos luttes parce qu'on lutte en fait dans un climat qui est assez difficile et sur notre temps libre et parfois les politiques se servent de ça pour récupérer les luttes. Donc c'est cette ambivalence-là que montre pour moi cette marche.
2: Bonjour, Yamina Issa Abdi, cofondatrice des associations Isar Attitude en 2013 et au cœur de ma cantine en 2022 dans le quartier populaire Isar Trois-Cocu à Toulouse. Je trouve exceptionnelle la marche de 1983 pour l'égalité contre le racisme. Elle part des quartiers, elle est digne, c'est surtout un acte fort, non-violent et pacifique. Je garde en tête toutes les luttes qui ont précédé mon engagement associatif. C'est pareil à une mission, dans la continuité de ce qu'ils nous ont transmis, et je la fais avec conviction et sincérité, dans la dignité. Je remercie et rend hommage aux milliers de personnes de la marche de 1983. Moi, j'avais tout juste neuf ans. Cet anniversaire des quarante ans aurait dû se traduire par une marche, en vrai, digne, encore et toujours pour l'égalité contre le racisme, pour la faire revivre.
5: Bonjour, je suis Rokhaya Diallo, journaliste, autrice et réalisatrice. La marche pour l'égalité contre le racisme, pour moi, est un pan extrêmement important de notre histoire nationale, malheureusement occultée des mémoires collectives. Et Le fait d'avoir découvert assez tardivement à l'âge adulte euh, la véritable histoire de la marche et de ses protagonistes m'a conduite dans mes documentaires, dans mes écrits, dans mes productions journalistiques à essayer de réparer euh, symboliquement cet effacement et aussi à la, à la rencontre des marcheurs et des marcheuses. Euh, L'impact que ça a vraiment, euh, sur mon travail, c'est vraiment cette volonté euh, de transmettre et de colmater ce, cette occultation.
8: La fierté des nôtres, le podcast.
1: Et toi, Naïra, pour conclure, peut-être, qu'est-ce que ça t'évoque
7: um... Vu que les questions restent sans réponse, je les vois baver devant misérables nous en banlieue que des petits cons sans réelles ambitions. Fais bellec, mes rebeu vont t'arracher ton fun Fais bellec, mes renois de son bon cas violenter vos femmes et moi beurette qui ouvre ma gueule. Qu'est-ce que j'ai à dénoncer déjà qu'on me laisse le R&B c'est pas mal pour ce que je suis. Moi qui n'aime que la chicha, ferais mieux de la fermer. C'est clair, je suis qu'une, je dois retourner faire à manger.
0: La fierté des nôtres.
1: Le podcast. Merci, merci à nos grands témoins d'avoir été à nos micros et merci à la famille. Noman a pris les photos de cette discussion qui seront partagées sur nos réseaux. Julien Pitinoam était à la technique et à la réalisation. Et Reza Stax nous a aidé à produire et préparer cette émission. Encore une fois, un grand merci aux équipes du cinéma communimage à Saint-Ouen de nous avoir accueillis. On se retrouve sur nos réseaux sociaux respectifs. Et très bientôt, si vous avez kiffé, autour de ces micros. Prenez soin de vous et surtout des autres. Salut